0: Zukunft entscheidet sich hier, hier, der Podcast mit Katja Dörner. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Podcasts Zukunft entscheidet sich hier mit Katja Dörner zum Thema Klimaschutz und Mobilität. Darum soll es uns heute gehen und ich begrüße natürlich wieder Katja Dörner hier bei uns im Podcast und freue mich, dass du da bist. Hallo Katja. Hallo Ben. Schön, dich Zweite zu hören. Runde. Und heute wollen wir über Klimaschutz und Mobilität sprechen. Also zwei ganz große, zwei ganz wichtige Themenblöcke, die wir heute direkt mal angehen. Und ich würde doch vorschlagen, wir legen direkt mal los mit so einem mhm. Erfahrungsbericht von mir, Katja. Wenn ich durch die Stadt gehe. Ja, weiß ich nicht, Hofgartenwiese, beim Poppelsdorfer Schloss oder auch Heiderhof, Kottenfors, äh, e eigentlich egal wo, sehe ich vertrocknete Wiesen. Also so eine direkte, klare Auswirkung auf der Klimakrise. Ja, Also die als Grüne muss ich das jetzt hier nicht äh, groß erklären. Ähm, aber kann die Stadt Bonn überhaupt etwas gegen diese Klimakrise tun? Natürlich
1: kann die Stadt Bonn richtig viel gegen die Klimakrise tun und äh, das muss sie auch. Ja, ähm, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, ganz ähm, entscheidend sein wird, ob auf der kommunalen Ebene wirklich konsequent was gegen die Klimakrise getan wird. Wir machen, ich bin ja Bundestagsabgeordnete und wir machen äh, im Bundestag äh, viele Gesetze und wichtige Pakete sozusagen gegen äh, die Klimakrise. Aber die Umsetzung erfolgt natürlich vor Ort und die Stadt hat äh, sehr viele Spielräume selbst auch was gegen die Klimakrise zu tun. Also das fängt damit an, dass wir natürlich Freiflächen erhalten müssen. Ich sage mal Stichwort Messdorfer Feld, ein ganz langer kommunalpolitischer Kampf, wichtige Flächen in der Stadt eben auch nicht zu bebauen. Ja, um ähm, Luftschneisen für den innerstädtischen Bereich beispielsweise zu erhalten. Das geht weiter mit der Einhaltung von Baustandards beispielsweise. Ja, dass Die Stadt baut viel, wir bauen Schulen, wir renovieren alte Gebäude und da müssen wir natürlich darauf drängen, dass die mit den besten Standards, was jetzt Energieeinsparungen und sowas angeht, gebaut und renoviert werden. Photovoltaik ist ein wichtiges, ein wichtiges Thema und natürlich, wir haben in Bonn eine Energieagentur, die sowohl Unternehmen als auch Bürgerinnen und Bürger berät. Viele wissen das beispielsweise gar nicht. Die mhm. machen eine ganz tolle Arbeit. Und als Oberbürgermeisterin würde ich beispielsweise diese Energieagentur gerne deutlich ausbauen. Die sollte mehr Personal haben, damit wirklich jeder weiß, die gibt es und mit denen kann ich zusammenarbeiten.
0: Okay. Jetzt ist hier in der letzten, im letzten Jahr ist in Bonn der Klimanotstand ausgerufen worden. Was ist so aus deiner Sicht seitdem passiert? Was ist gelaufen seitdem?
1: Also erstmal fand ich es sehr gut, dass der Stadtrat diesen Beschluss gefasst hat, weil das schon ein wichtiges Signal ist. Und es gab ja auch eine große Diskussion darum: Klima, Notstand, ja, ist das überhaupt ein adäquater Begriff? Und ich bin froh, dass man sich dafür entschieden hat auf Stadtratsebene, weil die Dringlichkeit des Anliegens damit doch klar erkannt ist. Der Punkt ist, dass seitdem und insgesamt in den letzten Jahren, muss man leider sagen, viel zu wenig passiert ist um Bonn wirklich ähm, auf den Weg zu bringen und aufs Gleis zu setzen, deutlich ähm, auch CO2 äh, einzusparen. Äh, da äh, kann man sicherlich viel mehr machen. Es gab jetzt einen Vorschlag äh, von der Stadtverwaltung, also vom Oberbürgermeister, mit ganz vielen äh, Prüfaufträgen und ähm, etwas ja weichgespülten Vorschlägen, die ähm, eben überhaupt nicht geeignet sind, wirklich so substanziell was zu verändern. Deshalb muss die Frage ähm, Klimapolitik äh, in der nächsten Ratsperiode und natürlich auch mit einer neuen Oberbürgermeisterin ganz oben auf die Agenda, meiner Meinung nach.
0: Ja. Naja, und liebe HörerInnen, hier des Podcasts, ist das vielleicht aufgefallen? Wir sprechen hier von Klimakrise, das machen wir ganz bewusst, ähm, ich glaube, das ist nochmal wichtig. Das kam ja so gerade der Gedanke, als wir über den Klimanotstand gesprochen haben. Also als Signal, also Worte haben ja durchaus auch Bedeutung und Macht. Und ähm, jetzt kann man darüber sprechen, heißt das jetzt Klimawandel oder Klimakrise? Ähm, bei den Grünen gibt es die klare Haltung, das ist eine Klimakrise, so ein Wandel, ein Wandel der Gesellschaft. Das kann ja auch was Positives sein, aber die Klimakrise wandelt sich äh, aktuell ganz und gar nicht positiv sondern das ist also eine echte Krise, in der wir uns bewegen. Und da ähm, finde ich es auch durchaus wichtig und finde es wunderbar, dass du da auch deutliche Worte findest dadurch, dass, man's, dass, dass, dass wir das klar benennen, was es ist. Ne?
1: Ja, unsere Sprache formt unsere Umwelt. Genau. Es ist das, mit dem wir alles beschreiben, was uns umgibt. Und deshalb muss man schon präzise sein. Das finde ich sehr wichtig. Ja.
0: Dein Plan ist es, Bonn bis 2035 Klimaneutral zu machen. Das klingt erstmal nach einem dicken Brett. Wie, wie willst du das anstellen?
1: Also, die Stadt Bonn hat das ja äh, tatsächlich schon für sich beschlossen, bis 2035 klimaneutral sein zu wollen. Äh, aber bis dato gibt es eben zu wenig konkrete Maßnahmen und mhm. ähm, ich denke, wir müssen wirklich alle ähm, alle Kräfte bündeln, die wir in der Stadt haben. Ich würde auch unmittelbar ähm, eine Art Taskforce einrichten ähm, im Sinne von einer Stabstelle, die äh, wirklich über alle Dezernate hinweg, ob das jetzt Bauen, Soziales, Verkehr ist, alle Kräfte in der Stadtverwaltung bündelt, um äh, diese Klimaneutralität äh, aufs Gleis zu setzen und äh, wir müssen da über Baustandards sprechen, wir müssen über Photovoltaik sprechen, wir müssen über Begrünung von Flächen sprechen und wir müssen natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über die Verkehrspolitik in dieser Stadt sprechen und aus dieser Gesamtschau von Maßnahmen muss aus meiner Sicht dann ein Gesamtkonzept auch äh, entstehen, weil nur wenn man alles zusammendenkt, wir das schaffen können, die Stadt dann auch ähm, klimaneutral zu machen und natürlich beginnend mit der Stadtverwaltung. Ja, wenn ich an die Schulen denke, wenn ich an die Kitas denke, die ja alle äh, oder nicht alle, aber die meisten in städtischer Hand sind, ähm, dass wir da als Stadtverwaltung auch dringend ähm, mit, ähm, ja, äh, als gutes Vorbild vorangehen müssen. Wenn ich beispielsweise höre, dass jetzt äh, im alten Rathaus Fenster renoviert werden, und äh, aus Kostengründen nicht äh, der höchste Energiestandard beispielsweise mhm. gewählt wird, dann äh, finde ich das so kurzfristig gedacht. Ja, Also es sind die kleinen wie die großen Sachen, die man da angehen muss. Ja, und ähm, das würde ich für mich ganz klar zur Chefin-Sache machen.
0: Ja, aber du sprichst mit diesen Fenstern, glaube ich, einen ganz guten Punkt an. Also im Kleinen, aber der lässt sich ja aufs Große übersetzen. Ich finde die Ideen super. Ich glaube, da, da stimmen mir viele HörerInnen noch zu. Wie lässt sich das finanziell umsetzen? Wie lässt sich das finanziell überhaupt darstellen?
1: Also, wenn man einem so wichtigen Thema Priorität einräumen möchte... Und das müssen wir tun. Ja, für mich ist die Frage, ob wir das überhaupt schaffen, die Klimakrise aufzuhalten. Auch ein Auftrag sozusagen an meine Generation, ja, im Sinne unserer Kinder und Enkel, da müssen wir natürlich investieren. Und meine Vorstellung ist, dass wir uns in der Stadt sehr konkret darauf verständigen, eine Art Investitionspaket zu machen, wo wir wirklich festlegen Mindestens 40 Millionen Euro im Jahr sollen für Klimaschutzmaßnahmen investiert werden von der Stadt. Ja, aber ich könnte mir beispielsweise auch gut vorstellen, dass die Stadt da eng kooperiert mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich sage mal Stichwort Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern, die ja durchaus auch in Kooperation mit Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise in Bürgerinnenhand etabliert werden könnten. Ja, Also da wünschte ich mir äh, ein gutes Zusammenspiel zwischen der städtischen Verwaltung und äh, den Bürgerinnen und Bürgern bei uns in der Stadt, äh, wo mein Eindruck wirklich ist, dass die sehr, sehr gerne sich in dem Bereich engagieren.
0: Hm. Du hast es schon zwei, drei mal fallen lassen. Ich finde es ein wichtiges Thema. Photovoltaik. Ja? Jetzt stelle ich mir mal vor, ich habe ein Haus, ja? so ein Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte. Ähm, da kann sich das ja mit so einer Photovoltaikanlage durchaus rechnen. Jetzt bin ich aber vielleicht Mieter in so einem Mehrfamilienhaus und dann habe ich nichts davon. Also bringt mir das dann was? Ähm, das klingt so ein, so, ein, so ein bisschen klingt es so äh, nach, nach Politik für für besser oder nach Ideen für besser Was sagst du dazu? Wie stehst du dazu? Also grundsätzlich
1: äh bringt Klimaschutz und erneuerbare Energien ja sowieso der Allgemeinheit was, ja, weil es unser Klima schützt und unsere Natur und Umwelt schützt. Aber selbstverständlich können auch Mieter über Beteiligungsgesellschaften beispielsweise an Photovoltaikanlagen beteiligt werden und ja. darauf sollte man auf alle Fälle auch hinarbeiten. Ich finde es Wirklich dramatisch, dass äh, die Stadt Bonn, ähm, obwohl wir ja äh, auch durch unseren Oberbürgermeister vertreten im internationalen Kontext als ähm, ähm, UN-Stadt ja, und ähm, Stadt der Nachhaltigkeit äh, viele große Reden geschwungen werden. Ähm, wenn man dann ins Konkrete guckt, äh, Stichwort Photovoltaik, dann sind wir im Vergleich mit anderen nordrhein-westfälischen Städten total hinten ran. Das hat gerade eine äh, Anfrage meiner Kollegin äh, in der Landtagsfraktion ergeben, dass wir nur 2,2 Prozent also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2,2 Prozent des ähm, Potenzials für Photovoltaik in der Stadt tatsächlich nutzen. Und damit liegen wir auf Rang 335 von 373 NRW-Kommunen. Also mit Vorreiterkommune ist da gar nichts. Und äh, da müssen wir auf alle Fälle ganz anders rangehen. Wenn Gebäude saniert werden, dann muss da eine Photovoltaikanlage drauf. Äh, insbesondere bei den Städtischen, äh, das ist überhaupt nicht äh, anders zu vermitteln, finde ich. Ja. Der Bahnhof wird jetzt äh, renoviert, bekommt ein neues Dach. Ich habe nicht gehört, dass sich unser Oberbürgermeister dafür eingesetzt hätte, dass auf so ein Gebäude, das ja zentral in der Stadt ist, beispielsweise Photovoltaik installiert worden wäre und das wäre ja eigentlich kein Problem. Also ja. da muss man aus meiner Sicht ganz anders rangehen, wenn man es ernst meint, damit äh, die Klimakrise angehen zu wollen.
0: Ja, Lass uns, also Klimaschutz und Mobilität sind ja so die Blöcke der heutigen Folge und wir, wir hören das jetzt schon, dass, das passt ja gut zusammen, das gehört auch ein Stück weit zusammen. Ähm, wir haben ja durch die Förderung Lead City, durch den Bund, ähm, hatten wir, wie ich finde, eine wunderbare Initiative, dieses 365-Euro-Ticket. Ähm, das endet jetzt, das läuft aus für Neukundinnen. Ähm, wie möchtest du das gestalten, dass so dieser öffentliche Personennahverkehr mit Bus und Bahn kostengünstig und wirklich auch attraktiv ist? Hast du da Ideen zu?
1: Also da du ja Lead City angesprochen hast, das war sicherlich ein Impuls für Bonn, aber gerade dieses 365-Euro-Ticket war ja sehr eingeschränkt verfügbar, beispielsweise nur für Neukunden. Mhm. Und äh, da war aus meiner Sicht von Anfang an äh, ein Webfehler in der Konzeption ja. von diesem Ticket. Und deshalb ist ja auch der Verkauf deutlich hinter dem zurückgeblieben, was die Stadt mal äh, avisiert hat und äh, was auch gut und sinnvoll gewesen wäre. Also ich hätte es viel besser gefunden, wenn man von Anfang an gesagt hätte, ähm, auch Menschen, die schon äh, ein Jobticket haben, die ein Jahresticket haben, sollen die Möglichkeit haben, äh, das äh, für so einen günstigen Preis zu erwerben und das wäre auch zumindest ein Teil äh, meiner Antwort äh, auf deine konkrete Frage. Ähm, zum einen ähm, darf die Finanzierung die zusätzliche Finanzierung, die wir über Lead City bekommen haben, nicht auslaufen. Wir haben das hingekriegt, eine ganze Reihe von Linien von der Vertaktung her auszubauen. Das darf jetzt natürlich nicht zurückgenommen werden, wenn man sagt, man möchte einen attraktiven ÖPNV erhalten. Wir müssen aber auch gucken auf die Tickets und die Preise. Bonn liegt ähm, im NRW-Vergleich und sogar im äh, Bundesvergleich ganz weit oben. Also ähm, in NRW äh, meines Wissens sogar äh, sind wir die teuersten, was die Ticketpreise im ÖPNV angeht und das ist natürlich nicht attraktiv. Ja, wenn ich hier von Auerberg ähm, mit zwei Personen einmal in die Innenstadt fahre und zurück, äh, dann kostet mich das auf dem Streifenticket 12 Euro. Und ja. dass das die Leute hier äh, selten machen, ja, das wundert mich nicht. Deshalb ähm, müssen wir klar ähm, günstigere Tickets, ähm, ich denke da beispielsweise auch an äh, ein Angebot äh, wie so ein Jobticket für alle, ähm, also ein subventioniertes Jahresticket zu einem kostengünstigen Preis, das wirklich für alle äh, erschwinglich ist. Ähm, das ähm, finde ich eine ganz zentrale Frage, um den ÖPNV auch dauerhaft äh, attraktiv zu machen. Zurzeit ist er natürlich ähm, äh, Corona-bedingt so ein bisschen äh, abgeschlagen, ja, ja, aber das wird ja äh, hoffentlich nicht so bleiben und deshalb ist der ÖPNV aus meiner Sicht ganz wichtig, um äh, die Verkehrswende in Bonn Wirklich zu schaffen. Und äh, wir haben ja eben über Klimaschutz gesprochen. Auf kommunaler Ebene ist die Verkehrspolitik, ist die Frage der Mobilität der entscheidende Hebel, um wirklich CO2 einzusparen und äh, Klimaschutz äh, tatsächlich äh, zu machen. Und äh, deshalb müssen wir da auch deutlich investieren. Ähm, die SWB ähm, braucht Faktisch mehr Geld, das ist ganz klar, das können wir nicht so fahren wie in den letzten ähm, Jahren. Ich habe äh, im letzten Sommer eine große Tour gemacht, meine Mobilitätstour und habe da äh, natürlich auch mit den Verantwortlichen bei der SWB gesprochen, auch mit dem Betriebsrat beispielsweise und das ist mir sehr deutlich geworden, ähm, wie groß der Investitionsbedarf da ist in ähm, neue Busse in äh, moderne ähm, Fahrzeuge, aber auch der Ausbau beispielsweise der Westbahn, also dass wir endlich auf den Hartberg hoch ähm, eine Straßenbahn bekommen. Mhm. Das sind für mich so ganz zentrale Punkte und äh, das muss in der nächsten Wahlperiode dann auch äh, in Bonn passieren und ähm, was ich sehr, äh, ja, Negativ bemerkenswert fand, muss ich sagen, ist, dass der äh, amtierende Oberbürgermeister, der ja Vorsitzender ähm, des Aufsichtsrats der Verkehrssparte der SWB war, diesen Aufsichtsposten abgegeben hat und dann ein Jahr später äh, die SWB für äh, Verspätungen äh, kritisiert hat. Das, finde ich, geht gar nicht. Also ich würde für mich als Oberbürgermeisterin klar sagen, ich werde da Aufsichtsratvorsitzende und übernehme die Verantwortung dafür, was dieses ähm, Unternehmen an dem Punkt macht, natürlich gemeinsam mit dem ähm, Gesamtaufsichtsrat. Und dann setzen wir auch die SWB noch viel stärker äh, aufs Gleis im übertragenen Sinne äh, in ja, Richtung ja. klimafreundliche Mobilität.
0: Ja, und da schließt sich das wieder, so was du eben mit der Ernsthaftigkeit gesagt hast. Also dieses dieses 350-Euro-Ticket, das war nett. Ich fand das nicht besonders nutzerInnen-freundlich, das überhaupt zu beantragen. Ja, dann äh, die Neukundensache hast du auch angesprochen. Also das klang so ein bisschen nach einer schönen Schminke, nach einer eigentlich guten Idee, ja die aber dann dann bei den, bei den Menschen nicht so richtig ankommen konnte und das schon systembedingt. Äh, äh, Problematisch war, da wirklich bei der Zielgruppe zu landen. Und das, das, da höre ich bei dir raus, da, da setzt du auf direkte, äh, gangbare, alltagspraktische Wege, um die Mobilität ähm, für die Bonner BürgerInnen äh, besser zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten. Denn das ist ja, denke ich, uns allen bewusst, ob wir das wollen oder nicht, diese, wir müssen ein Stück weit weg von der Individualmobilität. Das wird nicht mehr so sein, dass ein bis zwei Personen ähm, sich sich äh, durch Bonn bewegen können. Ähm, das braucht zu viel Platz, ganz schlicht gesagt. Ähm, bis 2025 möchtest du die Bonner Innenstadt autofrei gestalten. Wie soll, äh, erstens, wie soll das gehen? Und zweitens, äh, riecht das nicht schon nach Konflikten, die äh, dann mit der Stadt einhergehen? Also,
1: ähm, erstens mal... Ähm habe ich gar nichts gegen Individualverkehr, ja, äh, wenn er keinen Dreck macht. Ja. Also mit dem Fahrrad bin ich ja auch in der Regel alleine unterwegs. ja. Aber ich verschmutze die Umwelt nicht und äh, stoße keinen Dreck äh, in die Luft. Ja. Ähm, ich glaube, es ist zentral, dass wir aufhören, ähm, Mobilität äh, und Verkehrspolitik in Bonn immer vom Auto aus zu denken. Und das ist so der erste Schritt und der muss auch äh, in unseren Köpfen passieren und natürlich auch in der Stadtverwaltung in den Köpfen passieren. Äh, es ist ja immer noch so, wenn was gebaut wird, dann werden die Fußgänger oder insbesondere die Fahrradfahrer bestenfalls mitgedacht, aber äh, das Bauen und das Konzeptionieren und so orientiert sich in erster Linie am Auto und das muss äh, sich wirklich radikal ändern aus meiner Sicht. Die Verkehrsteilnehmenden, die Verkehrsteilnehmer, die ähm, keinen Schmutz machen, ja, die die Umwelt nicht belasten, die müssen in den Fokus kommen und da finde ich ähm, die autofreie Innenstadt, ein ganz zentrales ähm, Modell und einen ganz zentralen Vorschlag, den wir Grünen auch äh, in der Kommunalwahl machen. Ähm, das heißt äh, nicht, ja, dass gar keine Autos mehr in der Innenstadt fahren. Ähm, ich stelle mir das beispielsweise so vor, dass die ähm, Parkhäuser beispielsweise am ähm, Hauptbahnhof weiter... Anfahrbar sind, das ist ja klar. Und es ist auch selbstverständlich, dass Menschen ähm, mit einer Behinderung, ja, die ähm, auf äh, Autos, äh, auf Fahrzeuge, welcher Art auch immer angewiesen sind, natürlich auch ein Recht haben, in die Innenstadt zu kommen. Aber der Durchgangsverkehr durch die Innenstadt, so wie wir den heute haben, den wollen wir daraus haben. Und entsprechend werden dieser innerstädtische Bereich dann für den Durchgangsverkehr für Autos gesperrt. Und ich kann mir beispielsweise auch sehr gut vorstellen, dass wir mit Modellvorhaben anfangen, beispielsweise in der Altstadt, weil die Erfahrung zeigt, ja, und das ist wirklich sehr äh, interessant und auch ermutigend, dass in Städten, wo damit angefangen wurde, die Autos aus bestimmten Bereichen äh, in der Innenstadt äh, rauszuhalten, die Leute nach kürzester Zeit das gar nicht mehr anders haben wollten. Und diesen ähm, ja, diesen Schwung, den würde ich mir auch für Bonn wünschen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch, was die Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteile ohne Autos angeht. Das wird einen Attraktivitätsschwung und einen richtigen Boost bringen und ist in keinster Weise negativ. Wichtig ist sicher, dass man das mit den Anwohnerinnen und Anwohnern gemeinsam entwickelt. Ja, Aber ähm, ich stelle mir das schon so vor, dass wir deutlich weniger Autos im innerstädtischen Bereich haben.
0: Also die Bonner Innenstadt ist eher für die Menschen da und nicht so sehr für die Autos?
1: Genau, kann man ja. nicht schöner sagen.
0: Du lass uns so an den Frühsommer ähm, zurückdenken. Stichwort Cityring. Wie war das da mit dem Cityring? Wie hast du das erlebt, äh, das Thema rund um den Cityring? ring <lacht>
1: Ja, ich finde jetzt die Diskussion um den city -Ring und die Entscheidung, die im Juni im Stadtrat gefällt worden ist, ist ja das beste Beispiel für so eine Retro-Verkehrspolitik, wo man wirklich senkt zurück in die 70er-Jahre, ja, also dass jedes zarte Pflänzchen von äh, klimabewusster äh, Verkehrspolitik und äh, Verkehrswende dann äh, zertrampelt wird von ähm, CDU und FDP an der Stelle, das hat mich wirklich äh, geschockt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es irgendein Akzeptanzproblem äh, gab mit der Neugestaltung und äh, dass die Autos äh, eben auf dem Cityring nicht mehr äh, fahren durften. Wir haben unheimlich viel Positiv Feedback bekommen von Radfahrenden, aber auch von Fußgängern, ja, die das wirklich auch gar nicht mehr anders haben wollten. Und dieses rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ja, drei Monate so, drei Monate so, hoffentlich bald wieder anders. Das kann man den Bürgerinnen und Bürgern ja auch äh, nicht vermitteln. Und ich fand eigentlich, dass der Cityring ein gutes Beispiel dafür war, dass wir ähm, ein Gesamtkonzept von klimafreundlicher Mobilität für Bonn brauchen. Und da bin ich festen Willens, ja, nach der Kommunalwahl, das als ganz harten Punkt zu machen, sowohl als Oberbürgermeisterin. Und ich weiß, dass es auch die Bonner Grünen so sehen, so eine Stückwerk Verkehrspolitik, die zu wenig für die Radfahrenden und zu wenig für die Fußgänger tut, das darf es einfach in der Zukunft so
0: nicht mehr geben. Mhm. Ich hab, bin ja jetzt hier in diesem Podcast äh, in der privilegierten Situation, dass ich auch als Bürger äh, irgendwie äh, mal so einen Punkt bringen kann. Und ich möchte hier mal so eine Alltagsszene schildern. Ähm, also ich habe drei Kinder. Zwei bewegen sich schon eigenständig, individual und eigenständig ähm, fort. Der, der Dritte im Bunde wird gerne noch gefahren. Ja, Der übt noch das mit dem Laufen. Wenn ich in Bonn gerade im innerstädtischen Bereich, mit dem Kinderwagen unterwegs bin. Ist das, ist das ein Drahtseilakt? So eine Mischung aus Hindernisparcours, Slalom, Ski und, und einfach auch ein, ein Stück weit äh, ähm, die Frage, möchte ich mit dem Kinderwagen als Verkehrsteilnehmer auf der Straße teilnehmen? Weil ich komme im Prinzip nicht auf dem Gehweg, komme ich nicht durch. Ähm, und also das ist ätzend. Also das ist das ist, me das ist mega ätzend. ja. Ähm, und das ist sowohl in der Innenstadt, aber auch draußen erlebe ich das nicht so als ganz einfach in Bonn. Hast du da? Ähm, ich, und ich glaube, da geht es mir nicht alleine so. Hast du da eine Idee, was wir da ändern könnten?
1: Also ich kann mich noch gut erinnern, wie das war, mit dem Kinderwagen unterwegs mhm. zu sein. Äh, ich glaube auch erst, wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist oder gegebenenfalls mit einem Rollator, ja. dann fallen einem genau diese Dinge auf. Äh, als ich noch alleine durch die Stadt gerannt bin, habe ich die Probleme gar nicht gesehen. Mhm. Ja? Äh, vielleicht so als Anmerkung am Rande. Ja, ja. Ja? Deshalb finde ich auch die ganze Frage von Barrierefreiheit jetzt in so einem städtebaulichen Sinne, ähm, Ganz wichtig. Ja, wir haben ja ähm, eine ganze Reihe von Haltestationen, Bussen und Bahnen auch schon umgebaut, aber längst noch nicht alle. Das muss unbedingt passieren. Und auch wenn ich an Eingangsbereiche denke, äh, Bonner Hauptbahnhof zum Teil, wenn da der äh, Aufzug kaputt war, dann kam man mit dem Kinderwagen nicht zum Zug. Ja, und dann wurde der Aufzug auch erstmal drei Wochen äh, nicht repariert. Also wirklich äh, eigentlich ein Drama. Ja? Aber das, worauf du ähm, ja anspielst, ähm, ist zum einen die Frage, wie werden ähm, äh, Bürgersteige, Fußgängerwege konzipiert. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von Straßenbaumaßnahmen, äh, die zurzeit laufen, wo äh, es selbstverständlich sein muss, dass äh, nicht nur für die Radfahrer und Radfahrerinnen, sondern auch für die Fußgängerinnen ausreichend Platz geschaffen werden muss. Und ähm, was wir ja auch immer wieder erleben, ist ähm, wirklich sehr rücksichtsloses Parken hm. von Autos, die ähm, mit ihrem halben Auto auf dem Fußgänger äh, Weg stehen. Und äh, da äh, muss das Ordnungsamt aus meiner Sicht auch sehr klar äh, einschreiten. Und äh, da muss es dann auch äh, ernsthaft äh, spürbare äh, Ordnungsgelder geben, wenn man sich so äh, aufhält. Äh, das haben wir ja auch bei den Radwegen, dass immer noch äh, Autos völlig ungeniert auf den Radwegen mhm. parken mhm. und damit ja alle Verkehrsteilnehmenden äh, gefährden. so Also ich glaube, dass man da so eine ganze Reihe von äh, Maßnahmen man braucht die zusammengreifen, damit man auch mit dem Kinderwagen sich gerne in der Stadt aufhält.
0: Also fehlt ist Herrn vielleicht, dass er nicht oft genug mit dem Kinderwagen durch Bonn, durch, durch Bonn gefahren ist, dass er es das, das nicht so gespürt hat, dass es da vielleicht Bedarf gibt. Ja, das kann schon sein. Das, das kann schon <lacht> sein. Ähm, jetzt haben wir ja, also wenn man wenn dich so durch Bonn, durch Bonn ähm, fahren sieht, sieht man dich ja meistens auf dem Rad. Wie möchtest du das Radfahren, aber auch vor allen Dingen das dass radelnde Berufspendeln unterstützen oder attraktiver gestalten? Also bevor du antwortest, Bonn bietet sich ja perfekt dafür an, dass, dass, man, dass man auch Berufs äh, zum, zum Job mit dem Fahrrad fährt. Also da ist Bonn ja wunderbar gelegen, wunderbar äh, städtisch aufgebaut, dass man das ganz, ganz toll, ganz, ganz viel auch mit dem Rad wirklich machen kann, wenn es denn geht. Ja und viele Leute machen das ja
1: auch und zunehmend äh, machen Menschen das und es ist ja nicht nur umweltfreundlich, es ist auch noch gesund, also es ist eigentlich ja. perfekt Ja, und ähm, deshalb brauchen wir ganz dringend wirklich sichere Radwege. Ich bin auch letztes Jahr im Rahmen meiner Mobilitätstour mit einer ganzen Reihe von Leuten, die sich in der Radpolitik sehr engagieren, einfach mal rumgefahren. Und die haben mir ganz konkret Stellen gezeigt, auch Stellen, die erst äh, vor kurzem gebaut worden sind, äh, Kreisverkehre, aber auch beispielsweise der Bertha von Suttnerplatz, äh, die einfach total gefährlich sind für Fahrradfahrende. Das muss man einfach sagen. Und ähm, das ist genau dieser Punkt, dass es äh, gebaut worden ist mit den Autos im Blick und die Fahrradfahrenden ähm, sind irgendwie bestenfalls mitgedacht worden. Und äh, deshalb ist die Frage sichere, Radwege, die auch breit genug sind, aus meiner Sicht ganz zentral. Wir brauchen auch deutlich mehr äh, Umweltspuren beispielsweise, aber wir brauchen auch so konkrete, ich sag mal Fahrradinfrastrukturmaßnahmen, wie ähm, eine zweite Unterführung Richtung Südstadt ja Damit man wirklich die Achsen in der Stadt ja, von Nord nach Süd, von äh, West nach Ost wirklich schnell und sicher äh, durchfahren kann. Und wir haben uns ja auch ausgesprochen für ähm, eine neue Brücke zwischen der Shell SIG und ja. äh, hier äh, unserer Rheinseite für Fußgänger und für Fahrradfahrende. Und das halte ich für eines der wichtigsten äh, Infrastrukturprojekte, die jetzt in naher Zukunft angegangen werden sollten.
0: Du, du hast jetzt schon ein paar genannt. Ähm, hast du dann noch weitere Infrastrukturprojekte, wo du sagst, die möchtest, die möchtest du gerne angehen, um, um, um Bonn da so etwas nachhaltiger in Sachen Mobilität zu gestalten?
1: Also, wir haben, wir ja. haben mega viele äh, ja. Infrastrukturprojekte, weil jeder Radweg ist ja auch aus meiner Sicht ein Infrastrukturprojekt. <lacht> Zu den ganz großen, ähm, also ich habe die Westbahn ja schon genannt, ähm, Hoch auf den Hartberg, die wichtig ist aus meiner Sicht und äh, jetzt die ähm, Fahrrad- und Fußgängerbrücke und äh, ein ganz äh, großes äh, Vorhaben ist natürlich die Seilbahn auf den Venusberg. Ja. Sicherlich auch ein nicht ganz unumstrittenes, Projekt für die nächsten Jahre. Ich stehe dem sehr positiv gegenüber, muss ich sagen, ich habe mich da auch schon sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil die Universitätsklinik oben auf dem Venusberg wirklich extrem viel Verkehr Produziert, sage ich mal. Ja, äh, da arbeiten sehr viele Menschen, äh, da ist viel Lieferverkehr, da kommen viele Besucher und äh, die Verkehrssituation auf dem Venusberg kann auf keinen Fall so bleiben. Und wenn man sich die geografische Lage anschaut, dann sieht man auch auf den ersten Blick, äh, dass Straßen ja, auf den Venusberg hoch da keine äh, Alternative sind. Ja. Und deshalb finde ich äh, die Seilbahn wirklich sehr interessant. Ähm, die Universitätsklinik äh, wünscht sich ja auch die Seilbahn und setzt sich sehr dafür ein. Und äh, ich halte das auch für sehr attraktiv, wenn man die unten weiterführt über äh, den UN-Campus, ja, und dann rüber auf die andere Rheinseite nach Ramersdorf, kann die wirklich verkehrspolitisch eine große Entlastung für den Bereich bringen. Ich habe mich auch im Bundestag sehr dafür eingesetzt, dass Seilbahnen auch als ÖPNV-Projekte vom Bund mitfinanziert werden können. Das hat der Bundestag jetzt im Frühjahr beschlossen, so dass eben auch mit Blick auf die Finanzierung jetzt für Bonn für unsere hoffentlich zukünftige Seilbahn ganz attraktive Möglichkeiten neu bestehen. Und deshalb möchte ich das gerne angehen, ähm, diese Seilbahnen auf den Venusberg
0: zu bauen. Ja. ja, ja zum Abschluss, gerne auch äh, jetzt durchaus, durchaus was kritisch von meiner Seite, das klingt alles super, aber glaubst du echt, das ist machbar, wo wir schon irgendwie das nicht mal hinbekommen, für den 9000-Füßler irgendwie einen Radschnellweg ähm, sicherzustellen?
1: Also wir hätten das schon hinbekommen. Du, Ben und ich, ja, weil wir ja. hätten das anders entschieden. Ja, aber die Landesregierung und äh, leider hat äh, die Stadt und der Oberbürgermeister sich ja auch nicht äh, ernsthaft dafür eingesetzt, dass wir so einen Radweg bekommen. Und äh, deshalb würde ich deine Frage klar so beantworten, dass es das eine Frage ist von äh, politischem Willen und der Frage, was einem politisch äh, da wichtig ist. Und ähm, wenn wir die Verkehrswende nicht hinkriegen, wenn wir nicht eine ernsthaft andere Ausrichtung äh, mit Blick auf Mobilität in unserer Stadt schaffen, dann können wir die Klimaziele einfach knicken. Deshalb brauchen wir den politischen Willen, da wirklich Dinge anders zu entscheiden und eine Priorität zu setzen auf alles, was keinen Dreck macht. Und äh, ich bin da ehrlich gesagt sehr optimistisch, mhm. äh, wie ich die Diskussion in den letzten zwei, drei Jahren auch in unserer Stadt erlebt habe äh, mit Blick auf Verkehrswende und wie engagiert äh, die Bürgerinnen und Bürger sind. Ich sag mal Stichwort Ratentscheid. Ja, ich hoffe, alle Menschen, die äh, diesen Podcast hören, haben beim Radentscheid äh, unterschrieben, ja, dass wir äh, eben ähm, äh, eine ganz andere Unterstützung für die Fahrradfahrten brauchen. Aber dieses ganze Engagement so ja, und so viel Zuspruch dafür hat es äh, meiner Wahrnehmung nach früher so nicht gegeben. Deshalb werden wir den Schwung aus der Stadtgesellschaft mitnehmen und äh, an der Spitze des Rathauses eine andere Verkehrspolitik machen.
0: Katja, ich danke vielmals. Ich habe heute mitgenommen, Klimakrise und Mobilitätswende kriegen wir mit Ernsthaftigkeit, mit politischem Willen und ähm, wenn wir es eben nach oben auf die Prioritätenliste setzen, kriegen wir das hin. Ähm, vielen Dank dir für deine Zeit. Und ich danke nächste, dir, Ben. Bis bald. Ciao. Ciao.